Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges trivsammaste fotbollspodcast, Selpodden. Jag heter Christian Dahlström och jag flaggade ju för att den här previewen kanske inte skulle bli av eftersom jag åker till Skövde senare idag för att föreläsa där imorgon tisdag. Jag hade dock inte hjärta att svika er på det sättet så här är vi nu och jag ska göra mitt bästa för att det här inte ska bli... Half-ass med tanke på att det blir lite knappare med tid än vanligt för förberedelser och sådär. För nytillkomna lyssnare vill jag bara upplysa om att vi normalt är fler än bara jag i studion. Men att vi under matchveckor kör på det här upplägget där jag kör solo. För att ge er alla de senaste truppnyheterna med skador och avstängningar, formkurvor, förväntade startälver. Och allt annat ni behöver inför veckans CL Fighter. Normalt får ni previewen på tisdag förmiddag. Men idag blir alltså ett ovanligt måndagsavsnitt. Idag ska ni dessutom få en snabb sista koll inför fantasyfotbolltävlingen CL Podden Cup på uefa.com för alla er som är med och tävlar där. Innan vi drar igång dagens avsnitt så är jag stolt att säga att oddsen som vanligt presenteras i samarbete med våra vänner på Betfair och Betfairs spelbörs som gör en marknadsplats för odds där det inte är spelbolaget utan spelarna själva som sätter oddsen. Men med det sagt så slår vi på stora trumman och kör igång helt enkelt. Och vi börjar med Liverpool mot Porto på Anfield, hemmaborgen där Liverpool bara har förlorat en enda match under hela säsongen i alla turneringar. På 23 hemmamatcher har man 19 vinster, 3 kryss och bara en förlust. Den kom mot Chelsea i Ligakuppen den 26 september i höstas. Porto och sin sida har inte varit i kvartsfinal i CL på fyra år och Vägen till kvarten i år har varit väldigt överkomlig får man säga. Galatasaray, Schalke, Lokomotiv Moskva och Roma är lagen man har mött hittills. Så nu går man upp mot motstånd av en helt annan kaliber som man ju dessutom åkte ur CL mot i åttondelen under förra säsongen. 
som ni kanske minns då förlorade man första matchen på Dragao med 0-5 efter hattrick av Sadio Mané och pytsar av Firmino och Salah dessutom. Look at the space. And Mane! Brilliant! He has flushed it in for five and a European hattrick! Returen sen på Anfield slutade 0-0 för övrigt och Porto har på sina totalt sex möten med Liverpool i Europa förlorat tre, kryssat tre och inte vunnit en enda match. Liverpool har, om man räknar med CL-kval, vunnit samtliga sina nio senaste dubbelmöten i Europa. Det mesta talar för Liverpool som ni hör. Liverpool har dessutom haft PSG, Napoli och Bayern München utöver röda stjärnan på vägen hit. Så de behöver knappast skämmas för att de är i kvarten i år igen. Bortsett från Ajax är det här de två lagen som är kvar i turneringen som har flest gula kort. Det är också två av de lagen som har minst bollinnehav i snitt. ICL i år. Bara United har lägre snitt än Liverpool som ju spelar mycket på kontring som bekant. Det kan alltså bli en del kort i den här matchen och det ser vi om inte annat bland avstängningarna. Robertson är borta för Liverpool och Pepe och Herrera är borta för Porto. Två riktigt tunga avbräck som båda spelade samtliga minuter i åttondelarna mot Roma. Militao, Otavio och Danilo är dessutom ett kort vardera ifrån avstängning i returen för Porto. På den fronten ser det ljusare ut för Liverpool som inte har några spelare som är ett kort från avstängning för ackumulerade varningar. På skadefronten är De Ox fortsatt borta för Liverpool och Lallana är tveksam till den här matchen. Joe Gomez kommer inte heller att vara med ens på bänken i den här matchen enligt UEFA i alla fall. Jag trodde att han var helt tillbaka men han var inte ens med på bänken mot Southampton i helgen som det spekulerades om. Jag tror att han var med i truppen åtminstone. Jag tyckte jag såg honom skymta förbi där. Och UEFA skriver att han troligen är helt out från den här matchen. Alltså gissningsvis är han i alla fall tillbaka i helgen mot Chelsea. Vi får väl se helt enkelt. Porto har inga skador men Alex Tejes är osäker på grund av en häftkänning. De förväntade start 11.00 då. UEFA.com har... Allison i mål förstås för Liverpool. Alexander Arnold, Matip, Van Dijk och Milner i backlinjen. Fabinho, Henderson och Keita på mitten. Och Salah, Firmino och Mané på topp. I så fall ingen Vinaldum i startelvan Och eh, lite publikfrieri med Naby Keita och Fabinho tillsammans med Henderson på mitten. Kanske är det här en bra kompromiss för Klopp. Att låta Milner ta vänsterbacksplatsen när Robertson är borta eftersom Klopp ju gärna har både Henderson och Milner på plan i viktiga matcher. Nu får han in lite mer kreativitet på det annars något stabbiga mittfältet. Porto väntas i alla fall enligt UEFA ställa upp med Casillas i mål, Maxi, Felipe, Militao och Alex Tejes i backlinjen, Danilo, Otavio och Corona på mitten och Brahimi, Marega och Suarez på topp. Formmässigt så är det här två lag i superb form som möts här ska ni veta. Liverpool inledde ju 2019 med två förluster men har sedan dess spelat 14 matcher utan att förlora nio vinster och fem kryss. I fredags slog man ju under mot Southampton men vände och vann med 3-1 på bortaplan på St. Mary's. 
Opta skrev att Liverpool har tagit 16 poäng i matcher där de först har legat under så här långt i årets Premier League-spel, vilket är flest av alla lag. Och Klopp kallade sina spelare för Mentality Monsters efter den här matchen mot Southampton. Porto har på sina senaste tio matcher i alla turneringar vunnit åtta, kryssat en och förlorat en. Man har faktiskt bara förlorat fyra matcher på hela säsongen. Alla turneringar inräknade. Precis som Liverpool går man ett tvåhästars race om ligatiteln i Portos fall mot Benfica som ligger på samma poäng nu med sex omgångar kvar. Spännande. Och om vi ser på oddsmarknaderna då, de håller som väntat Liverpool som stora favoriter här. På Betfairs spelbörs får man i talande stund en och 32 gånger pengarna på vinst för de röda. Och därmed lämnar vi slaget på Anfield för den här gången. Och vi gör det för slaget på Tottenham Stadium. Tottenham mot Manchester City. Vilket är den första europeiska matchen på Tottenham Stadium någonsin. Och även faktiskt den första matchen de här två lagen emellan i europeiska sammanhang någonsin något oväntat får jag väl ändå säga. De här två lagen har ju bara varit i kvartsfinal i CL slash Europacupen två gånger var tidigare. Spurs åkte i kvarten mot Real Madrid 2011 och slog ut Dukla Prag 1962. City vann ju mot PSG 2016 som ni minns och åkte ur mot Liverpool i kvarten förra året. Så det är två orutinerade lag i de här sammanhangen får man tillstå. Alla de andra sex lagen som är kvar i turneringen har faktiskt vunnit Europacupen slash Champions League två gånger eller fler. Medan City och Tottenham alltså aldrig ens har varit i final. Tottenham har tagit sig hit från dels en riktigt svår grupp där de ställdes mot Barcelona- Inter och PSV Eindhoven och lyckades krångla sig ur den gruppen med minsta möjliga marginal. Sen slog man ut Dortmund i åttondelen dessutom på ett väldigt imponerande sätt. Manchester City däremot har ju haft en riktig räkmacka får man väl säga. Lyon, Shakhtar och Hoffenheim i gruppen och sen Schalke 04 i åttondelen. De har dock imponerande statistik i CL hittills i år. De har gjort flest antal mål, har högst bollinnehav och högst passningsprocent av alla CL-lag i årets turnering. Inräknat alla utslagna lag också alltså. Dessutom har de bäst statistik vad gäller nickdueller vilket är lite mer överraskande för ett pepplag tycker åtminstone jag. Vi har tack och lov inga avstängningar i den här matchen men Alderweireld, Lamela och Son i Spurs samt Aguero och Otamendi i City riskerar alla att missa returen ifall de drar på sig en ostskiva i den här matchen. Tottenham har Eric Dyer och Lamela i sjukstugan samt Aurier och Llorente som står som tveksamma till den här matchen. City har Bravo och Sinchenko borta medan Aguero, Delph och Walker har små känningar som gör dem osäkra till start. De förväntade startelvorna här enligt UEFA.com består av Joris i mål för Spurs, Trippier, Alderweireld, Vertongen och Davis i en fyrback. Sissoko och Ali framför backlinjen och sen Eriksen, Son och Rose bakom Kane på topp. Manchester City med Ederson i mål, Danilo, Laporte, Otamendi och Mendy i backlinjen. De Bruyne, Fernandinho och Gundogan på mitten och Bernardo Silva, Jesus och Sterling på topp. Ingen Aguero tror UEFA.com alltså. Spännande. City har ju mer än CL att spela för så Pep kanske inte är lika benägen att chansa med en halvskadad Aguero här. 
Om vi ser till formen då så är Tottenhams form just nu tämligen usel. Inför helgens match i ligan hade man förlorat fyra och kryssat en i sina senaste fem matcher i Premier League. En traumatisk upplevelse för Spurs-supportrar kan jag tänka mig som ju innan dess fortfarande hade lite semihäng på titelracet i Premier League och som nu istället får slåss med näbbar och klor för att överhuvudtaget klara topp fyra. I helgen vann man dock mot Crystal Palace med 2-0 samtidigt som både Arsenal och Manchester United förlorade vilket gör att Spurs återtog platsen, dock bara en poäng ovanför Chelsea på den snöpliga platsen. Manchester City har en form som inte är av denna värld just nu. Man har 14 vinster i rad i alla turneringar. På sina senaste 23 matcher i alla turneringar har man vunnit 22. De kör över allting som kommer i deras väg just nu och man har ju dessutom en bred trupp som klarar det här fyrfrontskriget som Pep är ute på just den här säsongen. Oddsmässigt då så ger bettarna på Betfairs spelbörs 1,88 gånger pengarna på Cityvinst här vilket gör dem till favoriter trots bortaplan. Och därmed hörni går vi vidare till onsdagens fighter. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. För på onsdag är det ju återigen dags för matcher i den här turneringen som skänker mening till våra annars tämligen meningslösa liv. Ajax mot Juventus och Manchester United mot Barcelona närmare bestämt. Vi börjar i Amsterdam tänker jag på ett garanterat kokande Amsterdam Arena där två klassiska Champions League lag möts. Ajax som har vunnit Europacupen fyra gånger och Juventus som vunnit Europacupen slash CL vid två tillfällen. Och här skulle jag förstås kunna passa på att smäda Jesper för detta med att Juventus har så få Europacup-titlar. Men det är emot mina principer både som en god vän och som en objektiv poddprogramledare. Därför kommer jag faktiskt att avstå från det. Okej, i årets upplaga har Ajax tagits i till turneringen via kval i somras. Totalt har man därför spelat 14 selmatcher den här säsongen och bara förlorat en. Nämligen Uddamåls förlusten mot Real Madrid som slutade 1-2. 
Och även i den matchen spelade ju Ajax dessutom väldigt bra. Juventus då hade ju en medelsvår lottning i gruppen med United, Young Boys och Valencia men fick en riktig mardrömslottning i åttondelen mot Atletico som man ju dock skickade hem efter ett hattrick av Ronaldo som ni minns. Nu fick man istället en drömlottning för att vara en Selkvart, märk väl, eh, även om Ajax har varit oerhört imponerande den här säsongen. Senast Juventus förlorade mot Ajax i Europacup-sammanhang var faktiskt den 11 december 1974. Och då har de här lagen ändå möts nio gånger sedan dess. Så ur det historiska perspektivet ser det alltså tämligen mörkt ut för den här gyllene generationen av Ajax-ungdomar. Om vi ser till avstängningar så har Ajax högerbacken Masraoui borta och Blint, Delicht, Tagliafico, Van de Beek och Sijek som alla är ett kult kort vardera ifrån avstängning i returen i Turin. Väldigt illavarslande för holländarna. Juventus har inga avstängningar och dessutom bara Bernadeschi och Matuidi som står på gränsen för antal gula kort. På skadefronten skriver Gazzetta dello Sport nu på morgonen att Cristiano Ronaldo är på väg tillbaka från skadan med stormsteg. Han har tränat med laget men måste testas i mer högintensivt spel imorgon tisdag innan han får grönt ljus av lagets läkare. Gazzettan skriver också att Allegri förbereder laget för uppställningar både med och utan Cristiano på planen. Men personligen skulle jag nog gissa att han startar här eftersom CL är det enda man har kvar den här säsongen. Emre Chans skada verkar inte heller ha varit så allvarlig som man först befarade även om han sannolikt inte startar i den här matchen. Gazzettan skriver också att Douglas Costa verkar vara tillbaka efter sin långa skada. Han är inte redo för start i den här matchen. Gazzettan tror att det är ungefär 20 minuter eller så som Brassen har i kroppen just nu. Även Perin och Barsalgi är på väg tillbaka men Cáceres har ungefär tre veckor kvar till comeback för Juventus. Eh, Sami Kedira hoppade ju för övrigt in för Emre Can i helgen och är helt tillbaka efter sin hjärtoperation som jag har förstått saken. Ajax däremot har endast bandé borta men i övrigt en fullständig trupp till den här matchen. Detta ger oss förväntade startälvor enligt följande. Ajax med Onana i mål, Tagliafico, Blint, Delicht och Fältman i backlinjen. De Jong, Van de Beek och Schöne på mitten och Neres, Tadic och Sijek på topp. Juventus med Kersny i mål, Cancelo, Bonucci, Chiellini och Alexandro i en fyrback. Kedira, Pjanic och Matuidi på mitten. Och Bernadeschi bakom Mandzukic och Ronaldo på topp. Dybala och Bentancur kan nog blanda sig i startelvan också skulle jag tro. Inte minst om Ronaldo börjar på bänken förstås. Ser vi till formen så har Ajax nio vinster på de senaste tio matcherna. Man hade ju en liten formsvacka i januari och februari. Men nu går Ajax som tåget igen och leder faktiskt holländska ligan numera på samma poäng som PSV Eindhoven. Juventus form är också bra efter den snöpliga förlusten mot Atletico i första delen av dubbelmötet där har man även förlorat sin första match i Serie A för säsongen mot Genoa men i övrigt har man faktiskt gått rent. I helgen vann man ju mot mitt kära Milan visserligen lite turligt efter en riktigt dålig första halvlek 
Men man saknade ju också Ronaldo och leder ligan med 7000 poäng. Så det är inga större frågetecken trots allt vad gäller formen alltså. Ser vi till odds här så står Juventus vinst i 2 och 30 gånger pengarna på Betfairs spelbörs. Vilket gör dem till favoriter här. Vi går vidare. Till Old Trafford och Manchester United mot Barcelona. United som tog sig hit genom en för dem rätt tuff grupp med Juventus, Valencia och Young Boys. Och sen förstås den lite turliga men ändå meriterande vinsten mot PSG i åttondelen. Barcelona har som vanligt seglat till kvarten utan att ta ut sig. Åtta matcher, fem vinster, sex insläppta mål på de åtta matcherna. Trots då att de har mött Inter, Tottenham och Lyon. De är också det enda laget i turneringen som har snittat över 20 skott per match. Manchester United ligger inte särskilt bra till i någon statistik egentligen. Förutom om vi kikar på nickdueller där de bara har City före sig i turneringen. United är annars det enda laget kvar i turneringen som snittar under 50% bollinnehav. Man har minst antal skott per match, man har minst antal skott på mål per match och även flest skott emot sig per match. Och nu går man alltså upp mot det som väl ses som det på pappret bästa laget i turneringen. Ole Gunnar har en svettig uppgift framför sig minst sagt. Vi har inga avstängningar här men United har Herrera, Matic, Shaw, Valencia och Young som alla riskerar avstängning i returen på Mardrömsarenan Camp Nou. Barcelona har det betydligt bättre förspänt. De har endast Nelson Semedo som riskerar avstängning av det skälet. Faktum är att Barcelona är rätt överlägset bäst i Fairplay-ligan så här långt med endast 10 gula kort och ett rött. Ser vi till lagens skador har United Bailly, Darmian, Sanchez och Valencia borta här medan Ander Herrera och Rashford är tveksamma. Barcelona har Rafinha borta och Dembélé tveksamma inför den här matchen. De förväntade startelvorna då ger vi handen att United startar med De Gea i mål, Jang, Smalling, Lindelöv och Shaw i backlinjen, Matic och Herrera framför densamma och Pogba, Rashford och Lingard bakom Martial på topp. Frågan är dock om inte Lukaku får chansen med tanke på hans fysik här. Intressant att se om Ole Gunnar kör med en striker eller två också. Han har väl oftast kört med två de senaste matcherna tror jag. Men rätta mig gärna om jag har fel där. Barcelona då med terstegen i mål. Semedo, Piqué, Lengli och Alba i backlinjen. Vidal, Artur, Busquets och Rakitic på ett fyrmanna mittfält. Och Messi och Suarez på topp. I helgen spelade Valverde med Coutinho och en klassisk 4-3-3. Där även Malcolm fick chansen att komma in sista halvtimmen. Så frågan är om han inte kör likadant här med en 4-3-3. Vi får se helt enkelt. Formen i United lämnar en del i övrigt att önska får man säga. Man har förlorat tre av sina fyra senaste matcher och Ole Gunnars poängsnitt har börjat falla ganska drastiskt efter den inledande otroliga streaken. Man har dessutom inte hållit nollan på sju matcher i rad nu och det är väl inte mycket som talar för att man lyckas med det här heller ärligt talat även om det såklart vore att föredra om man nu ska ha en bra chans med sig till Katalonien i nästa vecka. Barcelona däremot är inne i en magisk period om vi ser till deras form där de har 16 raka matcher utan förlust och då har de ändå mött Atletico Madrid en gång och Real Madrid tre gånger under de 16 matcherna. 
Lionel Messis form skojar man inte heller bort hur som helst. På sina senaste sex matcher för Barcelona har han gjort tio mål och tre assist. Och då är det märkväl inga Petter Hansson-mål vi snackar här heller. Barcelona är favoriter även på oddsmarknaderna i den här matchen. Vinst för Spanjakerna ger 2-0-4 gånger era pesetas i den här matchen på Betfairs spelbörs i inspelande stund. Ja, därmed är vi i mål med den här väl ändå helt okej okay sammansatta previewen som jag skohornade in i den här veckan. Allt för att inte göra er besvikna. För alla er som spelar den Cup på öf.com så följer nu en kort uppdatering där. Glöm för bövelen inte att göra era byten. Den som inte har Lionel Messi i laget inför mötena med Manchester United gör nog bäst i att åtgärda det snarast möjligt. Han är ju i dödlig form alltså och han tar som bekant inga fångar. Liverpool och Juventus känns också som vettiga lag att hitta spelare i framförallt kanske Liverpool eftersom Ajax ändå har lite X-faktor som jag kanske inte tycker att Porto har på samma sätt. I Ajax tycker jag att Dusan Tadic är ett bra budgetalternativ för övrigt. Juventus släpper ju inte in så mycket mål men försvaret såg allt annat än bergsäkert ut i helgen mot Milan. Jordi Alba honey, har gjort 11 assist och två mål totalt i ligan och sel den här säsongen. Och även om man visserligen är en vedvärdig filmare så gör han jobbet här tycker jag. Jag kommer även att satsa vidare på City även om man möter lite mer meriterat motstånd här. Raheem Sterling, Bernardo Silva och kanske någon till där tänker jag mig. Med det sagt hörni ska jag packa ihop mina penaler och be mig till Skövde. Snacka med oss på Twitter där vi heter Selpodden i ett ord med två den i podden. Glöm inte att ge oss ett betyg på iTunes ifall ni vill att Selpodden ska finnas kvar även nästa säsong. Jag önskar er en underbar kvartsfinalrunda. Ni ska ha tusen tack för att ni lyssnar på podden. Så hörs vi snart igen. Ta hand om er nu. Puss och kram. Ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.